0: 경영의
1: 최강시사 네, 한국 프로골프의 윤이나라는 선수가 있습니다. 19살 고등학생인데 평균 드라이버 비거리가 2 6 0 m 터나 됩니다. 최근 국내 대회에서 우승까지 하면서 골프팬들의 관심이 집중됐는데요. 그런데 이 선수가 경기를 하다가 공을 잃어버렸습니다. 공을 잃어버리면 벌타가 있거든요. 그런데 주변에 우연히 다른 공이 하나 있었던 거죠. 그래서 그걸 그냥 자기 공처럼 쳐버린 겁니다. 그리고 신고도 안 했어요. 이게 골프에서는 심각한 규정 위반입니다. 자기 양심을 완전히 속인 거죠. 한달 동안이나. 이 사실이 뒤늦게 신고돼서 스포츠 공정위원회가 열리고 여기서 윤이나 선수의 징계를 결정한다고 합니다. 징계 수위에 대해서는 논란이 있을 수 있지만 징계는 불가피하다는 게 골프계의 판단인데요. 본인이 스코 카드를 적어내는 골프에서 본인 양심을 속이는 짓은 결코 용납할 수가 없다는 것이죠. 그런데 한국에서는 적당히 그럴 수도 있는 것 아닐까요? 대통령 배우자가 대학원 논문을 표절했는지 안 했는지는 사실 누구보다 본인이 더잘알 것이고 관련 학자들이라면 일주일이면 진위 여부를 밝힐 수 있을 법한데 사실은 밝힐 수 있습니다 일주일이면 거기에 대해서는 별 비판도 없는 나라에서 그렇게 총망받는 어린 골프 선수에게 뭐 잠시 당황해서 그때는 잠시 말을 못했을 수도 있지 기본적인 경기 규칙을 그대로 지키라고 하는 건 이건 너무하는 거죠 논문 표절 의혹에 대해서만 아니라 그보다 훨씬 심한 주가 조작 공모 의혹도 대충 시간만 보내고 있는 것 같은데 말입니다 꼭 골프만 스포츠만 공정하게 규칙을 지킬 필요가 있겠습니까? 공정하게 다 대충 삽시다 네, 안녕하십니까 7월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원 이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 우상호 더불어민주당 비대위원장 연결하고요 이어서 첫 인터뷰입니다 한덕수 국무총리 만나서 어, 국정현안에 관한 이야기 자세히 나눠보겠습니다 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까. 저희 열심히 예. 살 테니까 예. 네, 그러지 마세요. 왜요 아니 대충 살지 않겠습니다. 예. 죄송합니다. 아 네.
1: 뭘요? 그냥 대충
0: 삽시다 우리. <웃음> 아니, 아닙니다. 제가 아니, 열심히 적당히 살겠습니다. 살면,
1: 적당히 사는 게 좋은 것 같아요. 저, 저는. 새로운
0: 사람으로 거듭나겠습니다. 예. 아, 아니
1: 그냥 그러지 맙시다 우리. 그냥 <웃음> 그냥 대충 사, 사는 게 맞죠? 니 열심히
0: 하겠습니다. 네.
1: <웃음> <웃음> 예. 그 문자 파문 내부 총질하는 당대표 문자 후폭풍이 계속되고 있는 것 같습니다
2: 최영범 대통령 홍보수석 비서관이 어제 브리핑을 가졌거든요 일단 사적인 대화 내용이 어떤 경위로든 유출이 돼서 오해를 불러일으킨 점은 바람직하지 않다 유감스럽다 이렇게 얘기를 했고요 이준석 대표 징계에 이른바 윤심이 작용한 것 아니냐 기자들이 물었는데 사견임을 전제로 당무는 당 지도부가 알아서 잘 끌어나갈 일이고 윤 대통령이 일일이 지침을 주거나 하는 일이 없다 그리고 이준석 대표에 대해서도 부정적인 뜻으로 언급하는 말을 한 번도 들은 적이 없다 이렇게 얘기를 했습니다 권성동 원내대표도 어제 국회 출근하면서 기자들에게 송구하게 생각한다라고 이제 얘기를 하면서 90도로 허리 숙여서 사과를 했습니다 그런데 프라이버시 보호를 이유로 메시지 내용에 대해서는 더 이상의 말을 하지는 않았습니다 지금 이준석 대표는 전국을 지금 돌고 있지 않습니까? 어제 이제 페이스북 등을 통해서 불편한 심기를 좀 드러냈는데요. 울릉도에 가 있더만요. 예. 어제는 이제 울릉도에서 페이스북에 글을 썼는데 여의도를 그 섬에 비유를 하면서 그 섬에서는 앞에서는 양의 머리를 걸어놓고 뒤에서는 정상배들에게서 개고기를 받아와서 판다. 이거 이제 양두구육을 좀 빗대서 예. 상당히 좀좀 좀 비판을 했고요. 그리고 지금 대통령실 관계자가 일부 언론과의 인터뷰에서 당대표까지 지냈고 정치를 하신 분인데 이준석 대표도 이윤 대통령의 메시지를 오해를 하지는 않으리라고 생각한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이 발언에 대해서 이준석 대표가 오해 의 소지 없이 명확하게 이해했다 못 알아들었다고 오해하지 않길 바란다 이렇게 좀 맞받아치는 양상도 보였습니다. 지금 국민의힘 내부에서는요 상당히 좀 비판적인 목소리가 많이 나오고 있고요, 특히 당원 게시판에는 뭐 권성동 대행 사퇴하라 이런 목소리도 있고 어. 윤석열 대통령을 비판하는 글들이 상당히 좀 이어지고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 국민의힘에 지금 이제 소속되어 있는 의원들이나 또 정치인들의 어떤 태도, 표정 이런 것들을 보면 굉장히 고혹스러운 상황일 수밖에 없는 거예요. 지금 이제 분위기를 보면. 그리고 이준석 대표도 바로 뭐 이게 문자메시 공개한 다음에 바로 입장을 내거나 그러지 않았잖아요. 좀 시간을 뒀지 않습니까? 예. 아마도 제가 뭐 이준석 대표하고 뭐 연락을 해보나 그런 거는 아니지만 그런 사이도 아니고 어 아마도 제가 이좀 추정을 하기로는 대통령실에서의 메시지나 이런 걸좀 기다렸을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면은 건성동 원내대표도 이게 일종의 오해다라고 얘기를 한 바가 있고 정말 이게 이 문자 메시지가 오해라고 하면은. 대통령실에서 얘기를 하고 해명을 하고 이런 것들을 그냥 공식적으로 이렇게 뭐 입장을 통해서 하는 게 아니라 아마도 이준석 대표에게 따로 뭐 접촉을 해서 그런 설명을 하거나 했겠죠. 그랬으면 이준석 대표가 이런 메시지를 썼을까 좀 의문인데 아마도 그런 게 없으니까 이게 양주구육이다 그리고 이제, 어, 언론의 질문에 대해서도 오해할 여지가 없는 메시지인데 뭘 오해를 얘기하냐 뭐 이렇게 흠흠. 반응한 거 아니겠습니까. 예. 대통령실도 이제 이 문제에 대해서 공식적으로 설명을 하기보다는 어제 최영범 홍보석이 이제 쭉 브리핑한 내용을 지금 말씀해 주셨는데 말씀하셨듯이 그 내용도 이건 내 사견이다가 전제예요. 그러니까 건성동 그렇죠. 원내대표가 이미 입장을 얘기했기 때문에 공식적으로 얘기할 수 있는 게 없다 라면서 이건 사견인데 윤석열 대통령이 당무를 일일 간섭한 것도 아니고 이준석 대표를 평소에 뭐 미워한 것도 아니다. 이렇게 얘기를 한 거지 않습니까? 음. 그런데 이렇게 별 대응 없이 이렇게 뭐어좀이 잠잠해지기만을 기다리는 이런 태도로 넘어가기에는 이 대통령의 메시지 하나가 갖는 이런 무게감이라든가 파장이 엄청나기 때문에 그렇죠. 이거에 대해서는 어 윤석열 대통령의 어떤 그 약식 회견에서 좀 언급을 해준다든지 또는 좀 정제되는 어떤 입장을 이 여당과 대통령실이 같이 좀어 방향을 잡는다든지 이런 게 지금 필요해 보여요. 그냥 이렇게 어영부영하고 말 문제가 아닌 것 같습니다. 음. 개인적인 의문은 예. 그 대통령하고 집권당의
2: 원내대표가 지금 대화를 나눈 거 아니겠습니까? 어찌 됐든 문자가 됐든 뭐가 됐든. 예. 근데 그걸 사적인 대화라고 할 수가 있는 것인가? 그럼 어디까지가 대체 공적인 대화고 사적인 대화인가? 그 국회는 공적인 장소니까 공적인
1: 장소에서 공적인 인물이 사적인 대화를 공적인 인물인 대통령과 나누고 있었는데, 네. 공적인 카메라가 그거를 포착해서 공공에다가 전달을 했으니까, 공공이라는 말이 제가
2: 훨씬 더 많죠? 그렇죠. 사적 대화보다. <웃음> 그러니까 내용을, 내용 자체도 <웃음> 예. 사적인 내용이라기보다는 그렇죠. 상당히 공적으로 분류될 수 있는 그런 내용이라고 봐야 되거든요. 각합니 사적
1: 대화라는 게 사실은 또 사람들은 그렇게 이야기, 인식을 할 거예요. 사적 대화가 훨씬 더 진실된 대화가 아닌가. 그래서 사적 대화가 이렇게 나와버렸을 때, 그거를 훨씬 더 진실로 받아들이지, 사실 공적이고 형식적인 대화라는 거는 조금 좀 뭔가, 그, 거칠애가 많이 있는 것 아닌가 그런 생각을 하잖아요. 예.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 이게 저는 뭐, 사적 대화일 수 있다고 보지만, 그러니까 두 사람이 뭐, 이 텔레그램이라든지 이런 메시지를 통해서 주고받은 메시지고, 뭐, 이전에 이제 대통령이 되기 이전부터 관계가 있었으니까 뭐할수 있다고 보는데 그런데 문제는 그게 이제 찍힌 거잖아요. 말씀하신대로 음. 공개가 된 거잖아요. 예. 그럼 여기서부터는 이제 그냥 아 그건 사적 대화였어 이렇게 말하고 끝날 문제가 아니라는 거죠. 이건 이미 공개가 된 메시지고. 이 사건은 공적인 맥락에 있는 사건이 됐기 때문에 거기에 대해서는 명확한 대응 그리고 좀 일관된 대응 이런 것들이 필요한데 음. 지금 이게 제가 볼 때는 이, 이 정부와 윤석열 대통령의 리더십에 상당한 상처를 입히는 결과를 가져올 수 밖에 없는 거잖아요. 이게 그렇죠. 그냥 이준석 대표와의 관계 이렇게 해서 끝날 문제가 아니라 어, 이 대통령이 왜 어, 이 집권당 원내대표에게 어좀 이런 좀 뭐랄까요 지금 말씀하신 뭐거칠했성뭐 이런 발언이나 이런 것을 넘는 음. 어 지금 잘하고 있다 이 계속 이렇게 가야 된다 대표가 바뀌었더니 너무 잘한다 이런 메시지를 음. 이렇게 왜 보내는 거냐 그런 방식으로 이제 국정을 운영하는 거냐 그리고 건성근 원내대표는 왜 여기에 마치 부하처럼 음. 어 당정이 하나가 돼서 잘 뒷받침하겠습니다 대통령의 이런 메시지를 뜻을 받들어서 그렇죠 그럼. 왜 보내는 거냐 이거에 대해서는 당연히 이제 어, 이게 뭔가 이제, 어, 애초에 기대했던 그런 리더십은 아니지 않나? 이런 의미는 커질 수 밖에 없는 거예요. 그럼 그게 아니다라고 설명하고 그런 우려를 덜어낼 수 있는 이런 메시지와 행보가 필요한 거거든요. 음. 근데 그거에 지금 이게 이, 이, 밤이 지난 걸로 따지면 이틀째인데 음. 이틀째 지난 건데 그런 게 거의 없는 것 같아서 여러모로 우려가 됩니다.
1: 덜어낼 수 있는 메시지, 내용 그런 것들이 꼭 정치공학적으로만 우리가 계속 논의가 되잖아요. 이준석 당대표가 느꼈을 배신감 그리고 그 어떤 저간의 성상남 오비라 할지 이런 것들을 누군가 저 위에서 윗선이 한것 아닌가에 관한 어떤 방증이 아닌가 뭐 이런 이야기들을 계속 오가면서 그 여파로 권성동 대행의 입지 뭐 윤핵관의 권력 분화 조기 전당대의 가능성 그래서 집권 정당 내부의 어떤 권력 싸움만 그 자꾸 이야기를 하는데 저는 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 내용과 콘텐츠라고 생각을 하거든요. 그러니까 이번 정부, 윤석열 정부와 집권 정당의 내용과 콘텐츠가 이준석을 대체할 수 있는 내용과 콘텐츠가 있느냐? 음. 이준석으로 대표하는 이대남의 민심을 반영할 만한 그리고 그런 메시지를 계속 낼수 있고 그런 다양성을 담보할 만한. 안 그러면 이준석 빼면은 국민의힘이 가지고 있었던 그 기존의 뭐 자유한국당과 같은 그런 이미지라면 국민의힘으로서는 굉장히 애먹을 수밖에 없거든요. 그러면 그런 다른 내용을 채울 수 있는 어떤 역량이 있는지를 시험해 볼수 있는 시험때 그렇죠. 그런 것도 될수 있을 것 같고요. 그런 그, 측면에서도 좀 바라봐야 될것 같습니다. 근데
2: 어제 논란이 됐던 인물이 이제 강기훈이라는 인물이었지 않습니까? 그런데 예. 언론 보도를 보면 약간 나뉘고 있긴 한데 뭐 시사인 같은 곳에서는 보도를 한걸 보니까 본인들이 취재를한 결과 음. 동일 인물인 것으로 좀 보인다 이렇게 보도를 한 것도 있고요. 어,
1: 어제 MBC에서도 동일 인물로 그렇습니다. 확정해서 보도를 했더라고요. 네.
2: 그리고 이제 좀 묘하게도 음. 어제 이제 이 뉴스에 너무 가려가지고 제대로 보도가 안 됐는데 흔히 말하는 그 권성동 그 원내대표의 그 지인 아들 우모 행정 요원 있지 않습니까? 공교롭게도 어제 또 면직 처리가 됐습니다. 그렇죠, 면직
0: 처리가됐죠 네. 그렇죠. 그러니까 좀 이런 이제 좀 수습을 하려고 하는 건데 그런 것도 근데 지금 말씀하신 이제 강기훈이라는 분 이제 대통령실에 이제 근무를 하고 있다는 것인지 아니면 뭐 근무를 하기 위한 어떤 절차를 절차에 있는 것인지는 약간 보도의 결이 다르긴 한데 네. 지금 어 같은 사람이다. 약간 그러니까 이게 대통령실 어제 확인을 해줬어요. 그런 이름의 사람이 대통령실 일하고 있고 그리고 그 사람의 이력이 과거에. 뭐 뭡니까 자유의 새벽당입니까 아 이런 당을 이 창당 발기인을 지내고 관계된 사람 그 논란이 되는 어제 우리가 음. 좀 얘기를 했던 예. 그 인물이 맞다라고 얘기한 거고 다만 동일 인물인지는 모르겠다라고 한그 동일 인물의 기준은 권성동 원내대표가 강기훈과 함께 들그 문자에 그렇죠. 강기훈이 그거냐 그렇죠 근데 그건 사실 상관없는 거거든요. 대통령실에 그 인물이 근무하고 있느냐에 대해서 우리가 이제 그거를 문제를 그렇죠. 한번 다뤄보자라고 얘기를 한 건데 그거는 팩트가 맞는 거예요. 그렇죠. 거네, 그건 맞는 거죠 그러면. 그럼 이게 여기서 상당한 의문이 생기는 게 지금 보도의 내용을 보면. 이 강기훈 씨가, 어, 상당히 이제 이전에 윤석열 대통령이 후보 시절에 했던 여러 가지 정책적인 행보라든가 이런 것들에 상당한 영향을 미쳤고, 음. 권성동 원내대표하고도 가까운 사이고 조언도 많이 했다, 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는 거라고 하면은, 예. 상당히 이분이, 어, 대통령실 내에서는 대통령의 심중이라든가 이런 것들을 잘 알고 또 그러한 것들에 영향을 미칠 수 있는 인물로 분류가 되는데 그런 인물이 이 이른바 언론의 보도에 의하면 소위 말하는 대한우파, 뭐, 이렇게 불리는, 그러한, 이제, 분류의 인연적 스펙트럼을 가진 사람이다. 라고 하면 이건 또 걱정거리인 거죠. 그러니까 왜냐면,
1: 하 그, 자유의 새벽당을 가보면, 이게 보수의 본류인가 의문을 가질 수 밖에
0: 없어요. 그렇습니다. 그렇게 네. 보기 힘들지 않습니까? 그렇죠. 헌법에도 그러니까, 어긋나고. 만약에
1: 국민의힘 의원들한테 이 생각에 동의하십니까? 라고 하면, 많은 의원들이 동의하지 못할 거예요. 그러니까. 음. 그런 보수의, 내용들이 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그러니까, 보수의 본류라고 보기가 힘들기 때문에, 만약에 이런 생각에 경도돼 있다면, 대통령실이, 그러면 우려스럽다라는 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 그리고 오늘 한국일보가 보도한 내용을 보면은, 이제 이분을 비롯해서, 소위 말하는 그런 비슷한 이제 좀, 기류에 영향을 받는 젊은, 이제, 그, 아, 이 새로 유입된 정치인들이 있다. 근데 그분들이 이준석 대표와 소위 말하는 이준석 키즈로라고 이제 언론에서 보도하는 그런 이제 정치인들의 가려서 좀 빛을 못 봤다. 뭐 이런 인식도 당내에는 있다라고 하거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면은 뒤집어 얘기하면은 일각의 언론에서 하는 평가는 이준석의 대체제라는 게 이제 그런 분들이라고 대통령실은 보는 거 아니냐라는 해석까지 막 나오고 있는데. 예. 그런 건지는 뭐 두고 봐야 되겠지만 그게 이제 예를 들면 이 보수의 혁신이라든가 보수의 개혁이라든가 이런 거와 비교해봤을 때 맞는 방향이냐에 대해서도 지금 큰 의문을 남길 수밖에 없는 대목이라서 여기에 대해서도 대통령이 이런 우려에 답을 해야 되는 필요가 있다 그런 그러니까 얘기입니다. 이게. 어제
2: 김윤하 평론가도 잠깐 얘기했지만 그 문자에 네. 보면은요 강기훈과 함 거기서 끝나지 않습니까? 함 함께. 그래서 이제 그 함. 뒤에 가려진 게 뭐냐. 예. 네. 이제 사람들 얘기는 함께 뭐.
0: 찾아뵙겠습니다. 이런 게 아니겠느냐.
2: 아고 이그 추정을 하는데
0: 함께 지에는 들인 것 같아요. 왜냐하면 네. 밑에 자동완성이 들들이 네, 들들이 뜨거든요. 아 그래요? 네. 그러니까 만약에
2: 그렇다라고 한다면은 음. 어, 집권당의 원내 대표가 강규현는 사람을 함께 대통령하고 만나는 뭐 그런 사인가라고 이제 의심을 해볼 수도 있는 그런 대목인 거죠. 예. 오늘 언박싱이 짧았어.
1: 아, 그렇군요. <웃음> 예, 지금 한 가지 이야기밖에 못 했기 때문에 14만 경 전체 경찰 회의가 취소는 됐지만 철회는 됐지만 그렇지만 약간 이게 요파는 남아 있는 거죠. 이걸
2: 제안한 김성정 서울 광진 예. 경찰서 경감이 어제 경찰 내부망에 이제 자진 처리한다는 글을 올렸습니다. 그러니까 취지는요. 사회적 의견 표명은 화풀이는 될지언정 여러 우려와 부담을 줘서 경찰 전체가 사회적 비난의 대상이 될수 있다. 이제 이런 이유를 들었고요. 다만 지금 국회가 불법적인 경찰국 설치에 대해서 입법적으로 반드시 시정해 주실 것이라 믿는다. 그러니까 공을 국회로 이제 넘어갔기 때문에 국회의 역할을 좀 강조를 했습니다. 그리고 좀 자제해야 된다라는 경찰 간부들의 좀 이런 의견도 좀 많이 반영이 된것 같고요. 그럼에도 불구하고 일부 경찰관들 같은 경우에는 뭐 이렇게 전체 경찰회의는 아니더라도 한 100여 명 정도 다른 장소를 선택을 해서 지난번과 같이 경찰인재개발원이 아니라 다른 곳에서 한 100명 이하의 인원이 참석하는 그런 모임을 좀 남아
0: 강행을 하겠다라는 의지를 밝히고 있어서 요거는좀 네. 봐야 될것 같습니다. 이 국회로 공이 넘어갔다라고 하면은 이제 민주당이 키를 쥐고 있다라고 볼수 있는데 그거는 어제 인제 인터뷰나 등에서 어떻게 대응할지는 이제 이렇게 좀 나온 거잖아요 네. 그럼 이제 지금 이제 어~ 이~ 이상민 장관이나 지금 정부로서는 곤혹스러울 수밖에 없는 순간일 텐데 그렇기 때문에 저는 이제 행안부가 이 경찰들에 대해서 설득을 잘 해야 되는 거죠 그렇죠. 지금 계속 이제 뭐이 제대로 보지도 않고 뭐 부안회동 하느냐 경찰들 출신들한테 휘둘려서 막 이런 얘기만 하는데 음. 그게 아니라 우려하는 바를 덜수 있는 방안이다라는 거 진심을 다해서 설명하는 게 필요한 거고요 예. 그걸 통해서 경찰들을 납득을 시키면 음. 그럼 그걸 근거로 해서 야당에 대해서도 이 경찰들도 납득을 했으니까 어~ 이렇게 가지 말자라고 협력을 요구할 수 있는 그런 상황이 돼야 되는 거고 음. 더 나아가서는 이게 결국 행안부의 경찰국 신설하는 게 과거의 치안본부 연상시킨다라는 비판이 있으면 그러면 경찰위원회를 그러면 그동안 이게 실질화 되지 못한 부분이 있는데 이것도 실질화시켜 가지고 또 상호 견제 가능하게 하자. 이렇게 역제안하면서 이렇게 문제를 풀어 가야 수비되는데 그렇게 좀 했으면 좋겠다. 그래야 이 반발도 잠재울 수 있는 거다. 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 네, 세 개까지는 해야 되니까요. 대정부 질의가 <웃음> 있었으면서 대정부 질의가 있었고 경찰국 역시 또 방역 정책 박순의 장관 논문 표절 관련해서 설전이
2: 벌어졌고요. 한덕수 총리 이제 그 나중에 인터뷰 하실 거잖아요. 예. 근데 어제 이제 K 방역과 관련해서 약간 논쟁이 있었거든요. 예. 민주당 김성주 의원이 과학 방역과 정치 방역의 차이점이 뭐냐 이렇게 질문을 했는데 한덕수 음. 총리께서 거리두기 등 정부의 공권력이 작용되는 분야가 과학적 근거에 의해 이루어지는 건지 정치적으로 중요하다고 판단되는 분야인지 차이가 있다 이렇게 얘기를 했습니다 아, 아. 어, 정확하게 어떤 부분인지 저는 잘 이해를 못해서 나중에 좀 생각해서
0: 네, 여쭤보셨으면 좋겠습니다 알겠습니다 예, 방역은 잘해야 음, 되죠 그렇죠. 네, 근데 너무 정치적으로 흔드는 <웃음> 이런 메시지는 바람직하지 않고 네. 다만 걱정은 있습니다 코로나19 지금 재확산 국면인데 이게 방역당국이 제대로 된 어떤 그런 대응책을 지금 고심하고 있는 거냐에 대해서는 언론 비판도 많이 있거든요 유념을 했으면 좋겠습니다
1: 그게 정치적 판단이라는 게 그런 걸것 같아요. 자영업자에 관한 어떤 배려 어느 정도나 조여야 되는지 그, 그 희생과 관련해서 경제적인 판단인 것이고 그 경제적인 판단이 어, 어떤 정부적인 판단과 연결될 수 충분히 연결될 수 그렇죠. 있죠. 민심이라는 측면이 있으니까 그러니까 그걸 딱 이렇게 나누어서 나누기는 굉장히 그, 어려운 문제 아니에요 굉장히 어렵죠. 그래서 이번 정부는 그런 정부적인 판단 경제적인 판단을 전혀 안 하고 과학적으로만 딱딱. 할수 있나?
0: <웃음> 그게 그, 그 말씀하시면은 그될 예. 수가 없는 거죠 사실. 사실은 될수가 없어요. 그렇죠. 정무적인 네. 판단, 그러니까 정무적이라는 게 선거 표 고심한다는 얘기가 아니라, 그렇죠. 어떤 국민들의 계층이 민심을 그렇죠. 말하는 거예요. 그렇죠. 예. 어떤 계층에게 어떤 부담을 지운 거에 대해서 어떤 방식으로 보충할 거냐 이런 문제들이기 때문에 그렇죠. 예. 이런 것에 대해서는 고심이 필요한 건데 그래서 이제 방역에 대해서는 전임 정부의 것도 그렇고 현 정부의 것도 그렇고 그런 정치적인 잣대를 계속 들이대 갖고 오히려 비판하는 게 오히려 그게 방역의 방해다. 이런 생각입니다. 그
1: 정치적으로 고민을 안할수 있는 정부가 세계 어디에 있을까요? 아유, 없죠. 각자 이, 이익이 다 다른데. 그렇죠. 예. 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.